0: Olá, meus irmãos, mais uma vez reunidos, vamos orar ao Seu Pai amado. Nossos corações se abrem para receber de Ti a bênção que vem por Tua palavra. Fala conosco o que é necessário para a nossa edificação e preparação para a vinda do Senhor Jesus. Nós te pedimos sempre em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, temos falado muito a respeito dos acontecimentos da atualidade. E é bom sempre citar que estamos vivendo a época da profecia. Jesus menciona a respeito do último dia. Mas que último dia? Não se trata de um, um dia final que vai acabar o mundo. O último dia em que termina o direito de Satanás. O que a gente tem que entender, como na pregação passada, que Satanás não mata o que está morto. Ele não atira em defunto. Ele não destrói o que está destruído. Então, ele não, ele não engana o que está enganado. Agora, diz lá, na pregação passada, a respeito da terceira igreja, da, do Apocalipse, que ali é o trono de Satanás e o habitat dele. Ele habita ali. Está falando de nossos dias. Então, entre tantas denominações, igrejas, uma delas é comandada, dirigida por Satanás. Agora, como é que saberemos... Só uma coisa, por revelação. O próprio Jesus diz, ninguém conhece o pai senão o filho. Ninguém conhece o filho senão o pai e aquele que o filho revelar. Através de quem? O Espírito Santo. Eu quero fazer aqui algumas considerações a respeito da trajetória. A trajetória do povo de Deus. A promessa que Deus fez a Abraão, aos, ao povo, os filhos de Abraão, filhos naturais, consanguíneo, ela tem todo um tempo. Então, no capítulo 15 de Êxodo, o, o primeiro livro, Gênesis, menciona ali, primeira parte, bezerro. Segunda fase é cabreto. Terceira fase é o carneiro, ovelha, que representa o Senhor Jesus. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. Entretanto, as três fases são fase baseado em tipo animal. Tem uma passagem que eu posso mencionar durante a pregação a respeito disso. A, a diferença, qual a finalidade dentro das pregações, você tem que entender dentro daquilo que é de Deus algumas características que te levam ao conhecimento. Porque o povo de Deus, segundo a profecia, foi destruída embora está sendo agora destruída. Aquilo que eu disse na profecia está se referindo no dia final. Porque a trajetória de Israel do Egito até a travessia do rio Jordão, que do outro lado seria a fase do carneiro, que é ovelha. Qual é a diferença? Então, nós vamos ler na Bíblia uma passagem que se refere a isto. Por exemplo, no capítulo, no provérbio. Você tem que entender também, queridos irmãos, Provérbio São palavras Reveladoras Dita em provérbio Para que você não entenda Ô pastor Mas como é que Deus vai fazer uma coisa é, 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 Que a gente não entende Para que não aconteça O que está acontecendo agora Das pessoas Transferir as coisas de Deus numa, numa profissão. Jesus não chamou ninguém teólogo qualificado, preparado intelectualmente nas coisas. Era um homem do povo e gente simples, semi-analfabetos. Eu já citei aqui. Eu, eu, eu tive privilégio de conhecer vários pastores famosos, grandes homens de Deus, que absolutamente não tem nada, nada, nada com os pastores da atualidade. Então eu conheci um pequeno tempo final, dos grandes fundadores que vieram ao Brasil, como Daniel Berg. Eu estive com ele. Eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que mentir na Bíblia está escrito que é dar direito a Satanás. Que direito? Direito de paternidade. Satanás passa a ser pai da, eternidade, da mentira. Direito à paternidade. Está na Bíblia. Por isso que provérbio é palavra reveladora. Então nada que está escrito representa o que está escrito. Mas o que se traduz... E que, e que significa? Então, tem muitas passagens escritas que uma pessoa na consciência humana, ele perde a fé. Por quê? Porque tem passagem na Bíblia. Eu vi uma pregação hoje de um pastor na televisão, fala, citando um versículo, e noto pelos olhos com que ele emitiu a palavra, querendo dar a entender diretamente que a Bíblia é uma farsa, sem dizer, porque tem coisa que a pessoa não precisa proferir a palavra. Basta ele olhar com certa indiferença, ele está te questionando, sem dizer palavra. Como existe pessoa na, no sentido inverso, o nosso atual presidente. Ele se precipita a dizer coisas que são reais, mas que que não se pode dizer, e que aquelas palavras, pela função, pelo cargo que ele exerce, ele compromete toda a civilização, todo o povo, porque ele é o principal. Se o nosso presidente tomar uma decisão e de declarar a guerra, Toda a população pode ser contra, mas a declaração dele como presidente, ele representa o país, o voto que ele recebeu, a não ser que ele seja derrubado antes pelo próprio Congresso, aí já é uma outra história. Então, por causa de um satanás que nos enganou, e não nos enganou diretamente, se você nasceu homem, é porque você não comeu da árvore, mas comeu do fruto. Que não tem nada a ver com a árvore, nem com o fruto. Tudo linguagem em metáfora. É isto que todo mundo tem que entender. O que está escrito não tem nada a ver. Subir a um monte para orar naquele tempo, é metáfora que você, quando quer orar, você não vai ficar prestando atenção na televisão e nem está lendo o um livro e orar no mesmo tempo. Você tem que elevar a tua mente diante de Deus. Mas no Velho Testamento se subia um monte para chegar à presença de Deus. Agora, o significado daquilo é o que você tem que transferir no sentido espiritual. Você tem que fazer uma reflexão, parar, e ficar em comunhão com Deus. A mente, o coração e a palavra. Como está escrito Paulo dizendo, que tem oração que se faz em espírito. E outras orações que você faz proferindo a palavra. Qual a razão? Porque aquilo que você pensa e você conversa com Deus, com teus, você fechando os olhos, você enxerga com a tua mente, a tua mente, tem um outro, outro olho que você vê. Isso chama fé. Então você fala com Deus, Senhor, Deus teu Pai, se é que você é filho, Porque se você não recebeu o Espírito Santo ainda, você, tem, você está no caminho. É o que está escrito no Evangelho de João. Há um capítulo lá que Jesus diz, até agora eu chamei vocês de servo. Mas a partir de agora eu vou chamar-vos chamar de Amigo porque servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Agora, por que Jesus não falou, eu vos chamarei de filho? Porque Jesus não é pai. Jesus veio formar a família e gerar filho, porque ele é filho. A palavra, o verbo se fez, fecundou numa virgem, a palavra do criador, porque tudo que existe existe por palavra do criador. Ele tem único ele que tem o poder da criação. Então Satanás foi a primeira criatura. Então ele é superior ao segundo, ao terceiro, ao quarto e assim sucessivamente. E os trilhões, ou mais que isto, bilhões. E aquele anjo que era extraordinário, já preguei e falei, Vai, se você não conhecer Satanás, primeiro, não é conhecer fisicamente. Porque fisicamente ele mesmo faz você pensar que ele tem chifre, que tem rabo, que ele tem um garfão, que zombador, não tem nada a ver. Ele é o mais belo anjo. Agora, ele se transfigura como Jesus. Ele aparece, eu já vi profecia extraordinária, mas a gente aprende na Bíblia. Eu já falei várias vezes dentro da Bíblia. Elias era um só profeta verdadeiro de Deus. Entretanto, o rei, marido da Jezabel, tinha 450 profetas é? de uma categoria. E mais 450 de, 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 de azera. Tudo isso aí é para nós entendermos no futuro. Tudo que está escrito no passado, ela se traduz no futuro. Porque tudo aquilo que aconteceu, a trajetória de Moisés até Canaã, o, o tempo dividido, subdividido, é a nossa divisão e subdivisão. Isso já fartamente mencionei aqui. Eu tenho que reparar aqui a respeito de uma passagem. Eu vou ler aqui na Bíblia. Provérbio, então, é para todo povo de Deus entender quem tiver o Espírito Santo, ele lê o que está escrito e entende o seu significado, que não é nada daquilo que está escrito. Quem não tem o Espírito Santo, não entende, principalmente quem tem teologia. A teologia é uma coisa boa. Um homem natural precisa estudar, precisa se preparar. Profissionalmente, ele tem que adquirir conhecimento até através de estudo. Mas as coisas de Deus não funcionam desta forma. A igreja não pode ser instalada por vantagem, por, por, pelo habitante que existem, pelas condições favoráveis economicamente, porque tem muito, muita fábrica, daí muito emprego. A pessoa que entrar neste parâmetro será sumamente condenado e amaldiçoado porque está na minha Bíblia. Por isto que diz o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Agora, esse falta de conhecimento está se direcionando a quem? Aos teólogos. Porque ninguém, disse o Senhor Jesus, conhece o Pai, nem conhece o Filho, se não for por revelação. Paulo, Pedro, Pedro, né? eu já citei aqui, que ele pecou mentindo. Você é um deles, na hora da, da crucificação de Jesus. Quando ele viu Jesus atravessar... É, é, no meio da multidão, pelo poder, tornou-se invisível. Pedro, então, viu que Jesus era uma pessoa fenomenal. Mas quando ele viu Jesus sendo arrastado, esbofeteado, ele pegou, até tinha preparado uma espada para lutar ao lado do Senhor Jesus. Jesus até repreendeu. Guarda a tua espada. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora, quando ele viu Jesus sendo arrastado com a cruz nas costas, que representa a maldição, ele ficou com medo. E quando alguém reconheceu, você é um deles. Eu nunca vi, não conheço esse homem. Meu Deus, a mentira para se livrar... Pelo medo. E Jesus, antes disto acontecer, ele já viu antecipadamente, porque Jesus, como filho, ele tem o poder revelador de conhecer o futuro. Então, Jesus pediu, por isso que ele mesmo tinha dito, Pedro, em verdade, te digo que você vai me negar três vezes. Pedro, e eu? Jamais. Os outros, meus irmãos, podem te negar, mas eu não, vou ficar do teu lado até o fim. É bom e fácil falar quando alguém conheceu Jesus com todo o poder que fez até Pedro andar sobre as águas, a coragem. Mas quando ele viu Jesus naquela situação... Porque ele veio exatamente para aquela situação, Pedro temeu. Mas Jesus já tinha falado para ele, você vai me negar três vezes. Pedro disse, jamais, os outros podem negar, mas eu não, vou até o fim. Por quê? Porque ele conheceu o poder de Jesus. Mas quando ele viu Jesus naquela situação... Só que Jesus viu isso antes E ele num monte da, da sua última oração Junto aos discípulos Ele disse essa palavra Que Satanás te pediu Para te fazer de você Um joguete na mão Mas eu roguei por ti, Pedro Quando você estiver com teus irmãos Lembra disso Esse é o Jesus que você precisa, todos precisamos conhecer, porque se não conhecermos a verdade, quem é Jesus? Satanás cita versículo. Eu vi um cidadão na televisão citando que o sol parou no céu. É? E citou, porque dentro do conhecimento, da atualidade. O mundo inteiro sabe que sol não para. Agora, como outras passagens, a lua se transformará, o sol não dará a sua luz. É uma das palavras absurdas para quem não conhece o lado espiritual. Revelações que traduzem... E só existe uma única forma. Eu vejo na televisão propaganda de você comprar livro do autor e posso garantir a todos vocês, sem mentir, porque parece vai parecer mentira, quase todos os pastores famosos que escrevem são meus amigos, pelo menos era. Por isso que eu já rasguei, fiz várias pregações, que já agora já nem sei quantas. Porque quando faço, depois da pregação, uma reflexão, naquele momento eu chego à conclusão. Eu não estou, por amor, pela consideração, aos meus amigos. Não prejudicá-los. Não é por isto. Porque. Se for meu dever. Por amor a Jesus tiver. De alguma forma está causando. O um impacto. Terrível. Eu quero que vocês olhem bem para mim. Meus irmãos. E vou falar uma coisa. Se eu falar aqui. 10% somente das coisas que eu sei dos meus amigos, porque são meus amigos. Agora estaria eu sendo provado por Deus se a minha amizade vai negar o Senhor Jesus? Então eu fico assim dentro de um jogo de e nesta hora que eu faço a minha particular oração. E a conclusão que eu chego, se, na Bíblia, é que eu não devo, devo fechar os olhos. Porque as coisas que são, tem que ser. E as coisas que estão escritas, não vai mudar em nada. Se a pessoa pecou contra o Espírito Santo, é a coisa mais fácil. Se o Espírito Santo dissesse para o Zé, pastor Zé, presbítero Zé, um membro da igreja que faz faxina. Se o Espírito Santo disser para ele, vá para tal lugar e prega. Ah, inicia uma igreja. Eu já contei aqui para vocês, eu conheci pastores do meu tempo passado, da primeira geração, analfabeto, que falava tudo errado, nós vai, nós é, nós foi, tinha uma, um, uma linguagem que não, não era capaci é, 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 não tinha capacidade de proferir, a língua já não contribuía, era caipira. E eu foi concorrente dele, enviado por um ministério da Assembleia de Deus. Não é dúvida para ninguém. Maior inimigo de uma igreja Assembleia de Deus. Maior inimigo de uma igreja Assembleia de Deus numa rua. Era uma outra Assembleia de Deus, quase em frente da outra. Ou alguns 10, 20 metros de distância. E às vezes, não era só duas igrejas, eram mais uma, terceira. E uma não cumprimentava o outro. Parece que eu estou mentindo e falando mal da minha própria igreja. A conclusão que eu estou chegando agora, que tudo isto faz parte da rota de todos nós. Nós passamos por três fases. Você só alcança a quarta se você for aprovado na terceira, senão você morre na terceira. Agora você passa para a terceira da segunda ou morre na segunda porque você foi reprovado na segunda, então você não vai conhecer nem a terceira nem a quarta fase. Então a primeira fase, tudo é maravilhoso. Assembleia de Deus, quando os pastores, eles não vieram aqui fundar uma religião. Quando receberam o batismo com o Espírito Santo, eles não sabiam nem que nome seria dado. Então foi pregando evangelho, pregando sobre direção. Ninguém iria dirigir igreja em, ninguém, em nenhum lugar, a não ser dirigido pelo Espírito Santo. E vivia em lugares da pobreza. Porque Jesus também pregava para os pobres. Ele não dormia em palácio, em hotéis cinco estrelas. Embora não existisse naquela época, mas existia grandes castelos da monarquia daquela época. Mas Jesus vivia com os pescadores e dormia ao relento junto a eles, pobres. Porque ele veio para os pobres. Agora, vamos entrar. Tem uma pregação que eu preciso continuar, mas eu senti de falar, porque eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Então, algumas coisas que te deixam em dúvida. Eu sinto a direção do Espírito Santo. Provérbio, capítulo 27. Versos 23, 24 e, e 26 em diante. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Não tem nada a ver com pastor, ovelha natural. Que eu sou agora um crente, é, então eu, sou, eu vou ter que criar carneiro. Ovelha. Para ser igual Davi, e igual é, Abraão, sou filho de Abraão. Tem nada a ver. Quando a Bíblia diz que você deve subir a Sião, tá? a Jerusalém, ir a Jerusalém, você, eu vou a Jerusalém a toda hora. Ou a cada vez que é necessário porque não se trata de Jerusalém, capital de Israel, onde agora pertence mais aos islâmico. Então, quando eu estou em comunhão com a mente e coração voltada ao Pai, acabo de, infração de segundo, subir a Jerusalém. Ou mesmo ao Monte Sião, a presença... E tem a mesma coisa, tudo mesmo significado espiritual. Agora veja aqui, procura conhecer o estado das suas ovelhas, está falando para pastor. Essa palavra é para pastor. Pastor não é aquele que é formado em teologia, então se qualificou e foi escolhido pelas suas qualificações, avaliado pela igreja e feito o voto, quem acha que é o A ou B ou C, então, ele é contratado para ser o pregador profissional. Isso, na época de hoje, isso aqui está falando numa linguagem espiritual. Há um pastor enviado por Deus. Agora, verso 24. Porque as riquezas não duram para sempre. Duraria a coroa de geração em geração... Então, aqui está dizendo a você, que é obreiro de Deus, cuidado, não põe teu coração no dinheiro. Por quê? Porque você vai morrer. Embora estejamos vivendo agora numa época de transição, e muito breve com a presença do Senhor Jesus, deixará de existir a morte. E os que morreram voltarão em vida. Com outro corpo, e os que estão neste corpo, enfermo, o seu corpo será imortal. E viveremos por mil anos junto ao Senhor Jesus, se dele formos, de fato. Porque muitos, quando Jesus disse muito, significa muitos. Eu posso garantir quase todos. Porque estão enganados, estão enxergando as coisas de Deus como se fosse uma coisa profissional, e não é. Ninguém pode ser pastor, isso no tempo que eu vivi na fase inicial, que influiu até na segunda fase. Tudo que está dentro da divisão e subdivisão, dentro de datas. Então aqui diz no um 26, os cordeiros serão para ter vestires e o bode para o preço do campo. Não é o preço do valor, quanto custa um bode, que o bode custa mais do que um carneiro. Está falando da finalidade, por exemplo, 27 Haverá bastante leite de cabra para o teu sustento e para o sustento da tua casa e para sustento da tua criadas, teus empregados ou empregadas. O que é que está falando aqui? O cabrito não tem nada a ver com cabra aqui, a cabra. Que dá leite. É só para nós entendermos que naquele tempo, não era como hoje. Tem várias indústrias, das mais variadas formas. Aquele tempo era limitado. Quem tinha alguns cabritos não passava fome, uma cabra fêmea. Então, há uma diferença entre o dinheiro e o carneiro as ovelhas, quando você morrer, passando para o outro lado, todos os teus pecados que você possa ter cometido desde a infância, alguém vai te ver e vai saber que você foi o que você foi. Mesmo sendo crente. Porque se você for um crente cabrito, da segunda fase servo como menciona a Bíblia você não você não é ovelha por isso que a diferença de Jesus é que Jesus veste não significa vestido no sentido natural traduzido no sentido espiritual No Apocalipse disse que para herdar a Jerusalém celestial que também não tem nada a ver com a estrutura, as 12 portas. Significa 12 qualificações de tipo. Só que o número são 144 mil. 144 mil é metade da cidade de Presidente Prudente, que tem 220 mil habitantes por aí, para mais do que isto. E 144 vem da multiplicação doze vezes doze. Então 144 não é só para esta questão. Todas as coisas de Deus é dividida e subdividida em tempo. Por isso que Jesus viria do sétimo dia. Que para Deus um dia está escrito na minha, na tua Bíblia. Que um dia para o Senhor é mil anos. Isso para Deus, Criador. Mas para Jesus, que Ele ficou dois dias morto, para a igreja, a esposa dEle, significa dois anos. No terceiro ano. Então, assim como Jesus morreu na cruz, Ele ficou dois dias, no terceiro ressuscitou. É a nossa trajetória. Só que é a nota trajetória, dois dias de Cristo é dois anos. Agora, quando? Décimo ano, cuja contabilidade dentro dessa progressão de 36. 3 vezes 6, 36. 36 é geração menor. Metade de 72, que é metade. 72, que é metade de 144. Por isso que de Abraão até Davi foi mil anos. Metade de dois mil. Agora, de Abraão até Jesus, 2.016. Então, metade de Abraão até Jesus foi Davi. Davi foi escolhido para ser o modelo qualitativo de quem será aceito. Não se trata filho consanguíneo, descendente natural de Davi, como os judeus pensam. Tudo aquilo é linguagem profética em metáfora a respeito da igreja do Senhor Jesus, a última fase. Então, 21 já é um número que cruza. Como eu já proferi aqui a palavra intersecção. Então, 3 vezes 7, 3 é metade de 6. 6 é o um número do homem. 2 vezes 6 é 12. Agora, 3 e meia... É metade de sete. Está na Bíblia, 1260 dias. Então, várias passagens do Apocalipse é dividida e subdividida em três anos e meio, 42 meses, é a mesma coisa. A única diferença é que Deus, o calendário de Deus, não é nem calendário atual do, do, do homem, nem o um calendário atual. Do, do hebraico porque o calendário hebraico é com base na lua nova e no, no final da da 200 é, da, da meta e 365 dia do ano é um tempo é um ano 365. Agora, no calendário de Deus, o mês não tem 30 de 31 dia, é 30. Por isso dá 360 menos 5. E no calendário hebraico é menos 5 de 330. Então, ao todo menos 10 entre calendário hebraico e calendário nosso, atual. Então, tirado ao meio da 300 Tudo isto, você não encontra nenhuma explicação. E como é que eu sei? Eu aprendo com o Espírito Santo. Eu te, te, digo para vocês, irmãos, e não minto. Eu posso cometer por esquecer alguma coisa, falar uma coisa que não foi realmente a verdade. Mas eu não estou mentindo, estou equivocando. Mas se eu souber, imediatamente, com muito temor, para não dar direito a Satanás. Porque se eu mentir, sabendo que não é verdade, aí é mentira. Aí não é equívoco. Então, o mesmo clarão que Paulo viu só que não via de onde, mas ouvia a voz, eu também vi o clarão. Eu ouvi a voz. Ele falou comigo. E não estou mentindo. Porque se eu mentir, Satanás, ninguém teme mais a mentira do que eu. Porque eu sei quem é Satanás. Por isso que quando se relaciona a dinheiro, eu faço oração. Porque se eu oro, Deus me guia e impede que eu caia no laço do inimigo Porque Satanás tentou o Senhor Jesus no começo do, sua, do seu final da crucificação Satanás ofereceu dinheiro, riqueza nesta vida Jesus não quis nem papo É o meu caso, não quero nem perguntar nem interessar quanto seria Agora, uma coisa, eu tenho Deus como testemunha. Aquele meu amigo, grande amigo da maior igreja do mundo, lamento, mas são coisas necessárias, porque aquilo representa a destruição da igreja. Por quê? Porque o dinheiro que construiu aquela igreja potenciosa E a amizade que ele estava fazendo comigo, era porque tinha alguém, o verdadeiro dono da igreja, que era o reverendo Mon, que é daquela nacionalidade. Eu estive lá, na minha primeira viagem. Era meu amigo, o pastor da igreja. Só que alguma coisa me dizia. No meu coração, que o reverendo Mon não era de Deus. Na verdade, querido irmão, é digno todos eles de pena, porque Satanás é enganador. Por isso que ele nos enganou, nós não temos culpa. Deus não condena como culpado. Então, o reverendo Mon não vai ser condenado, pastor? Vai. Só que não é o fogo do inferno. Não tem nada a ver com aquele fogo que a pessoa vem queimando. O fogo significa a ira de Deus, desprezo de Deus. Para a pessoa que vai para o fogo eterno, significa que ele vai ficar envergonhado eternamente porque todos os membros da igreja que não vai herdar o reino do céu, porque pela segunda vez, a última, única possibilidade de voltar à origem que todos nós éramos, Adão e Eva, significa nós éramos, se você nasceu homem, você era anjos, não tem nada a ver com uma pessoa, Houve um, alguém chamado Adão no passado para ser o, o marco da iniciação, da contagem do tempo. Essa coisa da sabedoria de Deus. Então, queridos irmãos, existem duas igrejas. A igreja de Cabrito, que significa servo de Deus, que está no Velho Testamento. E para esse Deus trata com. Com rigor. Por quê? Porque o lado dele é mais econômico. Por isso que os servos trabalham. Agora, para herdar o reino celestial, Jesus diz, a partir de agora não vos chamarei servo, mas de amigo. Só depois, isso no evangelho de João. Por isso que o evangelho de João é diferenciado. É um dos três que Jesus levou no Monte da Transfiguração, para separar e diferenciar os três, Pedro, Tiago e João. E apareceu Moisés, Elias e Jesus, que subiu com eles. E Jesus estava para João, e Tiago estava para Elias, e Pedro estava para Moisés. Isso não é à toa, é para deixar entender para nós que o importante dos três mais, para nós, é João. João, as palavras dele é diferenciada dos, de, dos dois, os demais. Porque Deus deu a ele o conhecimento mais profundo a respeito, a respeito do lado espiritual eterno, o lado paternal de nosso Deus. Já não vos chamarei... E só depois que Jesus ressuscitou dos mortos, é que dizia e dizia aos meus irmãos, vou para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Porque Jesus quando ressuscitou, ressuscitou trazendo direito à vida eterna. Com a ressurreição dele, ele é a primícia... Porque tudo tem que ter a primícia. O primeiro anjo que rebelou contra Deus. Então todo aquele que der a primícia de forma irregular. Que não for para Deus e para Jesus. Que é, tudo que nós fizermos para Jesus é para Deus. Mas tudo que nós fizermos, Jesus, de nosso prazer pessoal, você vai ser servo. Você só será filho do Deus Altíssimo e um membro do corpo de Cristo. Se você tiver, o oh Espírito Santo, para concluir, só posso dizer uma coisa. A experiência que eu estou tendo. Muitos, 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 absolutamente muitos que estão falando línguas estranhas. Não é manifestação do Espírito Santo. Eu creio que eles nunca experimentaram, nunca tiveram uma pequena comunhão com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo manifesta, te visita, existe algo dentro de você que você se transforma, você até chora. Você pode ser um barbudo, machão, autoritário, mas na hora que o Espírito Santo te visita, cria dentro de você um sentimento de amor. Isso é manifestação, uma alegria misturada com amor. Isso é fruto do Espírito, não é você que vai se alegrar. É o Espírito Santo que manifesta em você. Bem, queridos irmãos, é hoje o dia de Santa Ceia. Com palavras que eu vou continuar fora deste parâmetro. Vamos proceder à Santa Ceia, embora ausente a semelhança daquele ladrão que estava do lado do Senhor Jesus. Nós vamos confessar a nossa fé. Diga comigo, Pai, verdadeiramente Tu és. Nosso Pai, não nos deixe faltar do Espírito Santo. Cada um de nós, Pai Santo, que quando chegar o momento do Senhor Jesus nos arrebatar junto a Ele para a vida eterna, queremos estar plenamente em condições e a condição, segundo a palavra, é não só ter, mas é necessário estar cheio do Espírito Santo. Por isso, é o que nós pedimos nesta nossa primeira ceia do ano importante que estamos entrando. Abençoa-nos, Pai Santo. Que nenhum de nós fique sem o Espírito Santo, mas com abundância do Espírito, cheio do Espírito Santo, para não sermos surpreendidos na hora da vinda do Senhor Jesus. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, pelo direito adquirido por Ele na cruz, por Tua vontade, tudo que pedirmos a Ti, em nome dEle, pelo direito da cruz, em nome de Jesus, nós Te pedimos que todos sejam e estejam cheios do Espírito Santo naquele dia único jamais havido antes. E jamais haverá depois, o dia do arrebatamento. Nós te pedimos sempre em nome de Jesus. Agora abençoa este pão que representa a Santa Ceia, que é uma cópia confissional da Páscoa que for ler neste momento. Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante Porque eu recebi do Senhor, que na, também vos ensinei Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído Tomou o pão e tendo dado graça, partiu e deu Disse, Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós Faz isto em memória de mim Semelhantemente, também depois de se atomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém. Conforme a palavra do apóstolo Paulo, o nosso apóstolo enviado de ti para nos guiar ao real caminho da vida eterna, gentil que somos, salvo pela palavra da verdade. Que agora, neste momento, como se estivéssemos comendo pão, como procedemos tradicionalmente em todas as ocasiões, Porém, impossibilitado neste período conhecido de ti e por toda a humanidade, que esse procedimento espiritual pela fé certamente será levado em consideração pelo nosso Pai. Porque o importante é a nossa fé e a confissão de nossa fé com a nossa boca, que cremos em Jesus, enviado de ti, cujo corpo santo, sem pecado, foi imolado para dar o direito dele, de ser o que ele é, a carne nossa é santificado pela carne san sacrificada pelo Senhor Jesus, representado no pão. E também o vinho, porque a nossa alma é santificada pelo sangue que nos purifica a alma de qualquer eventual pecado que possa dar ao inimigo o direito de possessão. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, declaramos que o sangue de Jesus tem purificado a nossa alma, como o pão, com que o corpo dele representa a santificação do nosso corpo. Tal qual ele é, somos o corpo dele, tal qual a alma dele, somos com a alma derramada na morte para nos dar vida eterna pela alma com que Ele derramou para pagar e comprar a nossa alma com sangue santo derramado fruto da Tua grande infinita gloriosa misericórdia Tu és verdadeiramente por todo direito nosso Pai, e ninguém pode desfazer o que a verdade triunfa no juízo. Por isto, o Espírito Santo, que não basta Pai Santo nos dar, queremos estar cheio do Espírito Santo para não sermos surpreendidos naquela hora em que o Senhor Jesus vier estabelecer o trono eterno para nunca mais a morte e a vida terrena natural e nunca mais Satanás e seus seguidores, nunca mais o inimigo. Graça te damos por esta verdade Graça te damos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Estamos conscientes que estamos vivendo o período da iniciação. A qualquer momento, a vinda pessoal do Senhor Jesus. Portanto, queridos irmãos, eu estou muito... Feliz, passamos, agora posso falar, quando a gente passa por situações como o João passou, aquilo faz parte da profecia. O direito de Satanás de nos tentar para tirar a nossa boca, palavra que dê a ele o direito de sermos igual a todo aquele que que está sobre o reinado dEle. Quando pecamos, sem culpa, porque Satanás nos enganou, e acreditamos na mentira. Agora, para reverter a situação, o caminho é inverso. É crer na verdade. Onde está a verdade? Jesus é a verdade. Ele não é quase, ele é a própria verdade, porque ele disse, porque está escrito. Então Jesus veio trazer direito, inverso ao direito de Satanás. Todo poder me foi dado, disse ele, no céu e na terra. Jesus adquiriu o direito de dar a nós o direito filial, do Criador, Deus é Criador de todas as coisas, mas Ele tem algo que Ele não criou, Ele gerou, e gerou quem? Jesus, Jesus foi semeado, é, é aqui que Satanás entra, meus irmãos, que eu disse que eu tenho até pena do reverendo Mon, é digno de pena, sim senhor, só não tenho pena de Satanás, por quê? Porque ele acreditou que aquele, aquela pessoa que falou com ele era mesmo Jesus, que nomeou-o para ser pai da humanidade. Agora pastor, Reverendo Mon, ele não fez teologia, tanto é que ele era teólogo. Por isso que ele foi nomeado pelos Estados Unidos que estava salvando a, 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 aquele país do, do comunismo. Só que existe uma lei, tratado universal, que um, uma, uma nação não pode mandar exército sobre outro país, mas ele pode mandar ajuda. Então ajuda... Não, o dinheiro, com ajuda, não pode ser um americano. Então tinha que ser alguém coreano. Então, de repente, co contratam um coreano, de repente ele é também comunista disfarçado, só para ter este cargo. Para não ter este risco, escolheram um quem? Um evangélico pastor. Porque um pastor evangélico, absolutamente difícil aceitar o comunismo. O socialismo de centro-esquerda é mais justo do que extrema-esquerda. Esquerda extrema, tudo que é extremo, direito, tanto a como a esquerda, é absurdo. Mas a democracia é uma bagunça. Ninguém começa, ninguém... Isso é teoria. Que eu, uma outra pregação eu vou mencionar sobre a palavra de Aristóteles, filho da... É, é, de sabedoria... Aqui... Tem hora que minha mente não funciona, não lembra do nome das pessoas eu, eu fico tentando lembrar do nome Então, vamos terminar aqui Que Deus abençoe, irmãos Estamos numa fase de muita importância O conhecimento, eu preciso passar só conhecimento Nada de falar o trivial É falar como nada... Embora na Bíblia não tenha nada trivial Vai. Mas aquilo que é de importância atual, esse momento, o conhecimento, que não vem absolutamente da teologia, pelo contrário, teologia mata porque a letra mata, mata porque vai pensar que o sol parou mesmo. E a ciência prova que esse é o, o, não é sol que para, o sol, não é sol que gira em torno da terra, é... Então, tem muitas coisas que é metáfora, desde o começo. Mas as pessoas, no avanço do conhecimento da ciência, começam a duvidar da palavra de Deus. E Deus pouco se importa com este tipo de pessoa. É bom que a pessoa até tenha esse lado, para que ele se manifeste a ignorância, para ser condenado e não tenha palavra para querer justificar. Amém?
1: sugir, sussurrar, e vida no camuri é para
0: de nosso Pai, a graça abundante de Jesus, seu Filho amado e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um dos
2: irmãos, agora e sempre amém